0: Oké, okay, dit is het verhaal. Mijn vriendin Hanne en ik gingen naar Londen. En voordat we naar Londen gingen, had ik een berichtje op Instagram geplaatst over dat wij naar Londen gingen. En dat wij in Londen een podcastaflevering op zouden nemen, want het leek ons echt superleuk. In Londen, met z'n tweeën, ergens in een hotellobby of in een leuke pub en met de leuke omgevingsgeluiden van Londen een leuke podcast opnemen. Dit gebeurde. Oké, okay, we zitten nu in het hotel. Volgens mij hoeven we ook niet per se harder te praten... en misschien op elkaar te kunnen verstaan. Ja,
1: en even, ik moet gewoon eventjes focussen op wat ik aan het doen ben... dan hoor ik dat nog minder... Oh ja, inderdaad. Hoor nu die muziek heel hard. Ja, ik heb ook het idee dat de muziek steeds harder ja, wordt. Ja, dat zal wel niet hoor, maar het voelt omdat wij uh, iets willen opdelen.
0: We zetten nu iets dichter bij elkaar, we gaan het gewoon weer proberen. Dus microfoon is het microfoon zit er goed. Het ligt volgens mij ook aan wat voor muziek er gespeeld wordt.
1: Zal ik wel iets dichterbij komen zitten? Ja. Dat ik jou in ieder geval goed dat verstaan. Je verstaan je dat is ja, is
0: als ja, ik het hè? Zeg je. Ja. Oh, volgens mij gaan ze klussen. Wij ja, was... hebben er natuurlijk beeld bij, hè? Natuurlijk niet. Nee. Maar goed, maar um, Londen werd het niet. Lelystad <lacht> wordt het wel. Um, nou We zijn een paar maanden verder. Want uh, dat was in februari hè, dat we naar Londen waren. Ja, toch? En nu zitten we lekker in jouw uh, kapschuur. Uh, het waait wel, dus dat, uh, dus dat kunnen de mensen misschien wel horen. Maar de bedoeling was dus dat we het gingen hebben over uh, verschillen tussen uh, zwanger zijn uh, en moederschap vroeger, zeg maar, tussen haakjes. Dus uh, toen wij uh, moeder werden en nu. Ik voel me wel meteen heel oud ja. als je het zo zegt. <laughs> ja, maar er zijn, best wel, er zijn echt best wel, veel, best wel veel verschillen. En ik had eventjes een paar uh, opgeschreven voor mezelf. En um, wel even goed voor de luisteraars. We, het wordt misschien een beetje scherp af en toe. En uh, we kunnen wel een mening hebben over dingen. We willen het wel vooral respectvol uh, houden. En als wij iets vinden, betekent niet dat het per se zo is. Nee, zeker. Of dat uh, vrouwen die uh, daar anders over denken, het verkeerd doen. Het is dus mm -hmm. meer de verschillen gewoon die, wij, uh, of die wij ervaren, die wij zien. Uh, en dat is niet per se goed of fout. Um, nou, het eerste eigenlijk wat mij... Uh, en daar hadden we het net ook al even over. Uh, het het uh, samen slapen... Uh, met je kinderen Dat dat uh, Ik krijg van een uh, kennisje van mij Krijg ik het uh, kindmagazine uh, Af en toe uh, mm -hmm. uh, Doorgespeeld En dat, dat kindmagazine gaat heel erg over uh, Natuurlijk moederschap Dus uh, Vooral uh, veel borstvoeding geven uh, uh, ja, dat, dat moederschap Denk ik een soort organisch laten verlopen Maar een van die dingen is dus ook Samen slapen en dan zag ik een foto met een heel groot bed. Dat hadden ze zelf gemaakt. En dat bed kon het hele gezin in. Maar dat waren wow. volgens mij drie kinderen of zo. Wauw. Maar die ouders die slapen dus dan nooit meer alleen.
1: Nee. Hoe moet
0: je dan weer nieuwe kinderen maken?
1: <laughs> oh ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Maar ook dat je dan zelf nooit echt goed slaapt, lijkt mij. Ja. Tenminste, ik zou niet echt goed slapen als er kinderen naast me liggen. Ook niet in een bed van uh, drie bij drie? Ja, misschien helpt dat wel iets natuurlijk. Maar uh... nee, ik heb wel bij onze oudste uh, heb ik het wiegje op onze slaapkamer gezet. Ja. Omdat uh, hij best wel veel huilde en ik kon daar gewoon zelf ook niet zo goed uh, tegen. In de zin van, ik kon niet goed doorslapen of blijven liggen. Dus dan ging ik er steeds uit. Toen hadden we op een gegeven moment zoiets van... nou, laten we maar gewoon bij ons op de kamer leggen. Ja. Ik weet eigenlijk achteraf niet echt of dat nou beter ging. Maar het was meer in ons gevoel, we horen het dan en je bent er sneller bij. Ja, ja. Maar ik heb hem nooit echt, uh, ja, weet je, een ochtendje wel eens... maar niet dat, dat uh, kinderen bij mij echt lang in bed lagen als ze klein waren, hoor. En Ilias
0: die lag wel uh, bij ons in bed. Maar omdat hij dus heel slecht sliep en iedere nacht ging huilen. En ik heb hem wel eens geprobeerd in zijn eigen bedje te laten liggen of weer terug te leggen. Maar hij bleef huilen, voor mijn idee. Dus hij heeft echt, dat heb ik ook een keer in een andere podcast verteld... echt wel tot heel echt laatste leeftijd zeg maar, bij ons in bed geslapen. En toen hij uh, in een peuterbedje lag... dus niet meer in een uh, wieg of in een ledikant, dus er zelf uit kon... Toen kroopt hij s'nachts stiekem bij ons in bed. En dat merkten we niet. En
1: nee, ben je bent dat ben je toch een beetje gewend dan misschien. Ja, ja. en dan werd je wakker en dan lag dat kind uh,
0: <laughs> tussen je in.
1: Ja, ik weet ook niet um, natuurlijk hoe dat is. Als je echt je baby's of je kleine kinderen langdurig bij je in bed hebt. Maar het lijkt mij... Ja, ik weet, niet, ik weet ook niet of het... Kijk, als het voor een kind helpt, mm -hmm. dat het dan niet huilt. kan ik me voorstellen dat je zelf iets beter slaapt. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon nooit in mij opgekomen.
0: Nee, ik voelde me altijd schuldig. Want ik had altijd het idee dat ik dus geen goede moeder was... want het lukte mij niet om mijn kind in zijn eigen bedje te laten slapen. Terwijl het dus nu, als je dan een bed van drie bij drie maakt... dan is die hele
1: issue ja. voorbij.
0: Dus daar zit ook wel weer wat in. Ja.
1: ja, dan zou je je alleen afvragen hoe het met intimiteit gaat, ja. inderdaad. Want doe je het dan waar
0: je kinderen bij zijn?
1: Blijkt me toch ook niet.
0: Ja, dat, uh, nee, dat... Uh... En ik denk ook wel in hoeverre het gevoel wat bij mij ook wel een beetje opkomt is... Uh, dan laat je je kinderen wel heel erg bepalen
1: hoe het gaat. Ja, ik, denk, ik zit erover na te denken in mijn eigen opvoeding. Uh, ik ben heel erg opgevoed met van hup, in eigen bed, rust, regelmaat, reinheid, dat. En als een kind gaat huilen, nou een paar maandjes kan dat, maar anders verwen je het kind... En eigenlijk dacht ik daar misschien als moeder wel een beetje anders over. Maar ik was wel, dat was wel wat ik had geleerd. Dus ik had wel, denk ik, heel snel het gevoel van... Ja, dat moet inderdaad wel. Want anders dan uh, verwen ik mijn kind misschien. En ik ja. vraag me wel af of dat zo is. Ik ja. denk het eigenlijk helemaal niet. Nee. En ik
0: denk dat ze daar... Dat de generatie moeders nu... Uh, daar, dus van, daar anders over denkt. Ja. Dat de mogelijkheid om je kind te verwennen er dus niet is. Want... Um, wat ik ook lees en wat ik ook heel veel zie, ook op Instagram, is dat die kinderen uh, de hele dag in een draagdoek bij de moeder zitten en ook nog wel op latere
1: leeftijd. Ja, ik moet zeggen bij Job omdat hij heel veel het ook huilde. Voor je. Oh, um, omdat Job heel veel huilde, heb ik op een gegeven moment een draagdoek aangeschaft. Ja. En uh, dat hielp heel goed voor Job. Maar ik merkte zelf, maar dat ligt aan mijn persoonlijkheid waarschijnlijk, dat ik er soms kriegel van werd. Want zelfs als ik aan het koken was, hing dat kind op mijn buik. Ja. En ik denk dat het voor een baby en gewoon een wat kleiner kind, zeg maar, best wel veilig gevoel is, hoor. Ja. Maar ik vond het zelf gewoon heel lastig. Ik had toch wel een soort van space nodig. En dat voer, er, ervoer ik niet doordat het dan al heel de tijd bij me is. Maar waren wij ook niet een beetje meer van de generatie
0: dat je... Of waren wij het misschien alleen. Uh, dat je uh, ook echt wel tijd voor jezelf wilde. Dat dat, dat dat je kind um, ja, dat het, dat het bijna soort van ultiem was als je kind in zijn eigen bed sliep. Dat hij zichzelf heel goed kon vermaken. Dat het niet
1: altijd bij jou om je heen was. Ja, ik denk dat het wel met mijn persoonlijkheid te maken heeft. Maar ik weet eerlijk gezegd, als ik eerlijk ben, niet heel goed... Ja, van jou weet ik het. Maar van andere vriendinnen weet ik dat niet. Of zij daar per se behoefte aan hadden. Nee. Dat weet ik niet. Het kan natuurlijk ook wel zo zijn... Dat je ook, als je een kop koffie drinkt en je kind speelt om je heen... dat je dat prima vindt. Ja. En ik vond het niet altijd uh, natuurlijk vervelend. Maar ik vond het, het vroeg veel van mezelf. Ja, dat, hè. Omdat ik ook heel erg gefocust was op alles goed doen, denk ik. Ja. En dan... Ja, vond ik het lastig als mijn kind zich niet kon vermaken. Dan kon ik niet rustig met een bak koffie zitten. Dus ik weet dat niet goed. Soms right. kijk ik wel op... In, ik zit niet zo goed in die doelgroep. Maar als ik op Instagram kijk, denk ik... Het geeft ook wel een soort van vrijheid of rust... dat je daar wat makkelijker in bent. Mm -hmm. En dan wel je kind gewoon meeneemt naar een terras. En uh, alles ja. samen doet. Ja. Ook wel ergens... Als je daar zelf relaxed mee omgaat. Ja, inderdaad.
0: Maar ik vraag me wel af hoe het dan is voor... Want er zijn nog steeds moeders... Uh, die die tijd voor zichzelf nodig yeah. hebben. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoogsensitieve moeders... Nou, dat zijn we yeah. ook allebei. Yeah. Nou, daar hebben we het ook best wel uh, vaak over. Hè? Hoe je dan tijd voor jezelf uh, nodig hebt... en hoe je daar dan mee omgaat... zonder dat je je kinderen of je man het gevoel geeft... Mm -hmm. dat je niet van ze houdt. Maar ook in deze tijd zijn natuurlijk... Uh, Hoogsensitieve moeder. Ja,
1: en dan, is, dan kan de norm lijken door alles wat je dan nu ziet en leest, natuurlijk, dat je dat allemaal moet kunnen. Ja. En je kind moet gezellig mee op het terras, uit eten, altijd samen. Ja, ik denk dat dat wel, uh, wel fijn is als je dan ook leert van, nou ja, dat hoef ik niet zo te doen. Nee. Dat kan ook anders. Ja. Ja, en met dat verwennen van kinderen. Ik weet niet of je dat op jonge leeftijd echt kunt doen. Ik denk wel dat dat is misschien oldschool ook, dat het ergens ook goed is dat een kind wel leert van... ook al is mama in de kamer, uh, mama doet ook wel eens haar eigen ding. Ja. Maar misschien is dat mijn opvoedingsding, dat ik dat ook prettig vind, dat mijn kinderen dat leren. Dat weet ik dus niet goed. Zou het ook, een, ook je eigen visie kunnen zijn? Ja, ja. denk ik wel. Ja.
0: Ja, ik denk... Kijk, mijn, um, vanuit mijn opleiding weet ik dat uh, voor hechting voor de hechting van een kind... Je hebt natuurlijk verschillende stadia. Kijk, als zo'n babytje uh, echt superklein is... en ook nog niet uh, de wereld buiten hem kan onderscheiden... Mm -hmm. dan maakt het eigenlijk niet uit of jij nou in de kamer bent of niet. Dat klinkt heel lullig. Op het moment dat een kindje gaat huilen en jij ja. gaat hem troosten... Uh, dan leert het... Uh, van oké, okay, als ik ga huilen... dan is er dus iemand die mij comfort ja. geeft. En er worden dan bepaalde hersenbanen aangelegd... die maken dat een kind later ook relaties aan kan en alles. Uh, maar ik uh, denk dat je... Als, je al, als jouw kind altijd een beroep op jou kan doen... en een kind leert, hoort nooit nee... Als zo'n kind naar school gaat, moet de juf dus ook altijd ja, uh, ja zeggen. En, en uh, tijd voor hem maken, maar ook in de maatschappij. Ja. Als jij bij, voor een baas gaat werken, die heeft ook niet altijd... Dus ik, mijn uh, visie daarop uh, is dat ik, um, ik... Ik wil mijn kind eigenlijk zo zelfstandig mogelijk maken. Maar wel het gevoel geven dat hij uh,
1: geliefd is. En
0: ja. dat hij uh, mensen kan vertrouwen
1: goed punt. Ik denk dat dat wel waar is, want dan kan zo'n omgeving van je, ja, je nulde jaar tot je vierde heel erg natuurlijk om jou draaien, wat niet per se uh, fout is, maar je leert, dan is de wereld wel hard als je ergens anders komt. Ja. Dus ja. ik denk wel dat het, ja, dat het verstandig is om een balans te hebben, dat een kind dat ook leert, inderdaad. Ja. Ja, en een kind bijvoorbeeld vervelen is ook iets heel goed eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Ik vond dat zelf wel lastig, hoor. Ik had het wel het gevoel, zeker bij de eerste, dat, ik, ja, dat, dat hij zich niet mocht vervelen of zo. En daardoor kwam ik ook wel in een spagaat, denk ik. Maar wat is dat dan? Is dat dan dat uh,
0: we dan het gevoel hebben dat we falen omdat ons kind zich verveelt? Of wil je uh, dat je kind zich altijd uh,
1: prettig voelt en blij... Ik denk bij mij het laatste. Ja. Dat ik er zelf niet goed mee om kon gaan dat mijn kind onrustig, vervelend of huilerig was. Terwijl ik ook wel echt goed kon bedenken, hij heeft alles gehad. Ik heb al hele ochtend met hem erop zitten. Het is prima dat hij daar even alleen zit. Maar dan nam, of mijn hormonen, ik weet het niet, nam de heleboel dat over. Dan kon ik daar niet goed mee omgaan. Dus ja. Maar was dat toen die baby was of ook toen die peutertje
0: was? Een kleuter. Ook wel. Ook toen die kleuter was wel. Ja. Ja. Want ik herken inderdaad wel dat oergevoel dat als Ilias als ging huilen, dat was gewoon geen optie. Dat was Het geen neemt optie neemt je mij. over of zo, ja. hè?
1: Ja. Maar dat, dat is toch niet nu heel anders dan toen wij de kinderen klein hadden? Want moederschap is toch moederschap ja. ergens in de, in de basis? Dat weet ik niet, hoor. Ik heb er geen verstand van, maar ik zit dat zo even hard op te bedenken, Ja. Dat, oorgevoel. dat heeft mm -hmm. toch bijna elke moeder, denk ja. ik.
0: En misschien dat juist doordat natuurlijk moederschap... er uh, meer ruimte is voor dat oorgevoel. Mm -hmm. of zo. Dat het wat organischer is. En dat je dus doet wat voor jou goed voelt. Ja. En wat je net ook zei, dat, dat je dan de vrijheid hebt ook om... Uh, dat soort dingen dus wel gewoon te doen. Je kindjes bij je in bed laten slapen. Ja. Of... Uh, ja, dat dat meer vrijgevoel geeft dan dat je het gevoel hebt van eigenlijk alles in mij zegt ik wil mijn kind bij mij houden, maar de norm is dat ik hem dat hij in zijn eigen bedje moet na drie maanden.
1: Ja, ik denk wel, ik zat net te denken, nu zeg jij het eigenlijk al, ik denk dat het ook echt heel erg te maken heeft wie, hebt, met wie je om je heen hebt. Ja. Want ik heb, was niet een moeder die heel veel las, ik las natuurlijk ook wel sommige magazines, maar. Ik ook, terwijl ik zwanger was, was ik meer met mezelf bezig dan met heel erg de ontwikkeling. Uh, dus dingen overkwamen mij ook wel een beetje. En dan was mijn referentie de mensen van mijn eigen leeftijd... die het op een bepaalde manier deden, en mijn eigen opvoeding. Ja. En ik denk, zou het zo kunnen zijn dat het moederschap van nu iets relaxter is... omdat er meer kan of zo? Dat idee heb ik wel eens. Je neemt altijd jezelf mee, ook ja. natuurlijk als je nu een jong moeder bent... In deze tijd. Maar ik denk wel eens van nou... Met alles wat ik nu weet zou ik het wel over willen doen. Maar dan wel twintig jaar jonger graag. <lacht> maar wat bedoel je dan uh, dat, er, dat er nu meer kan? Wat bedoel je daarmee? Ja, ik kijk er natuurlijk naar met mijn ogen van vroeger. Maar ik denk wel eens omdat ik die jonge meiden met die kinderen soms zo relaxed overal zie. Het lijkt zo makkelijk te gaan. En inderdaad altijd je kind om je heen. Overal mee naartoe. Ja. Dat ik denk, misschien is het daardoor ook, is er ook meer ruimte of zo om het dus anders te doen? Ja. Dat weet ik niet, maar dat, dat lijkt soms zo. Ja.
0: Maar, maar ik, ik, um, wat dan bij mij gelijk te binnen schiet, is hoe uh, zit het dan nog met je eigen ontwikkeling? Of is die dan niet belangrijk? Maar dat is natuurlijk ook mijn dingetje, dat ik altijd, eh, als ik het gevoel heb dat mijn autonomie in het gedrang raakt, dan denk ik, ho, wacht, dit moet anders. Ja. En dat was dus ook toen ik een kindje kreeg, toen dacht ik, ho, hoe verhoud ik me tot dit, ja. tot het moederschap. Maar ja goed, het kan dus ook zo zijn, dat dat, dat, dat is dus helemaal oké okay dan, of zo. Ja, dat denk ik, ja.
1: Nou ja, en het is wel fijn als er mensen in je omgeving zijn die je daarmee kunnen helpen. Als je wel het gevoel hebt van dit slokt me op ja. en ik heb tijd voor mezelf nodig. Ja, dat je dan een soort van tools hebt om dat dan ook wel ja. gewoon zo te doen.
0: Ja, want ik krijg natuurlijk ook genoeg uh, vrouwen in mijn praktijk. En, in, uh, en, en die ik spreek ook via social media die dit gevoel ja, niet precies. hebben. En die echt dat gevoel hebben van ja, ik ben totaal uit balans. Ja. En nou, dat was in ons... In onze tijd. Het klinkt echt alsof wij zeventig zijn, hè? Ja, dus zijn dat is wel iets. vervelend. We dus zijn heel ja. jong en hip. Ja, ja we zijn heel jong en hip. Alleen <laughs> we hebben hele oude kinderen al. <laughs> maar um, uh, in onze tijd was dat natuurlijk ook wel zo. Ik voelde me ook wel uit balans.
1: Um, jij ook? Nou, ik weet. Ik, jij noemt het balans, dat is wel een mooi woord. Ik voelde me altijd anders. Oké. Okay. En dat komt denk ik doordat ik me vergeleek met andere moeders, die wel dan. Ja, weet je, die rust en die regelmaat hadden. En, en ik had dan een... Uh, mijn eerste kindje was niet zo makkelijk met slapen. En ik had in mijn hoofd wel, die gaat overal mee naartoe. Dat is leuk en dan wordt hij makkelijk van. Maar dat ging gewoon niet. nee Ook waarschijnlijk omdat ik helemaal niet goed om kon gaan tegen dat onrustige. Maar uh, ik was niet in balans. Nee, zeker niet. Ik ben niet in balans met je gevoel? Ja, maar ook niet in de moederschap, denk ik. Want ik, als ik, weet nog, ik vergeet nooit meer dat ik uh, tegen Thijs zei, ik moet even naar de koopavond. Daar ging ik nooit heen. En ik gaf toen nog borstvoeding. Dus Job was nog geen zes weken. En toen liep ik in de stad en ik had zo'n behoefte aan dat moment alleen. En dan ging er in de stad een baby huilen. Ach. En dan schoten mijn borsten toe en daar werd ik zo kriegel van. Maar ondertussen liep ik zowat te huilen in de stad dat ik dacht, ah, ik ben niet bij mijn kind. Nee. Maar ik wil zo graag alleen zijn dat. Dus dan ben je niet helemaal in balans. nee. nee. Als je in balans bent, kun je denken... Oké, okay, nou, ik word er even emotioneel van... maar ik heb lekker een momentje voor mezelf. Ik geniet er even van. Maar kun je dan, als je nu terugkijkt
0: naar die situatie... kun je dan duiden wat maakte dat dat het eigenlijk zo
1: uh, ambivalent was eigenlijk? Vind ik moeilijk om naar heel goed naar mezelf te kijken. Omdat ik altijd wel een beetje ambivalent ben. Ja. Maar ik denk dat het deels een stukje hormonen zijn. En de lat legde ik gewoon heel hoog voor mezelf. Ik kon niet omarmen dat het dan dus gewoon zo was. Dan ja. was ik maar even emotioneel. Ja. Het feit dat ik dan daar even zo een beetje kriegel was in die stad. En dacht, oh help, ik moet misschien naar huis. Ik kon niet nuchter bedenken, Hanne, dit gaat weer over. Dit moment moet je gewoon lekker even nemen voor jezelf. Ik kon, daarin was ik niet nuchter. Nee.
0: Nee. nee, dat herken ik wel, dat had ik ook niet. Ik ben ook altijd ambivalent. zou ook onze hoogsensitiviteit kunnen zijn natuurlijk. Dat je altijd een soort cognitieve dissonantie hebt. Dat je ja. altijd. Uh, nee, dat, dat je gevoel en, en je, uh, je gedachten... Andere kant op gaan. Maar dat je... Ik herken ook echt wel dat. Maar dat heb ik nog steeds. Met heel veel dingen. Dat ik het gevoel heb. Dat op het moment dat er, dat er gevoelens bij komen... ...kijkt en een soort zwakte in mijn ogen... ...dat dat niet mag. Dus als ik mijn kind mis... Eh, ...nou, ik heb dan dat ik ieder jaar probeer... ...een nachtje naar een hotel te gaan. Mm -hmm. En zodra ik in de trein stap... Eh, ...mis ik Ilias en Maurits eigenlijk al. Ja. Maar ik wil het niet toegeven. <lacht> en zodra ik in die trein stap... ...voel ik me eigenlijk al eenzaam. Maar het is ook wel een soort van lekkere eenzaamheid... Uh, want ik heb het wel nodig, maar uh, dit is volgens mij de eerste keer dat ik het uitspreek. Want ik vind het ook wel weer zwak en stom, want ik heb het toch nodig om alleen te zijn. Waarom mis je dan je man en je kind?
1: Ja, maar dat is volgens mij toch het oorgevoel. En, en ik, ik leer nu pas dat het gewoon naast elkaar mag bestaan. Het is niet het een of het ander en ik denk wel dat ik dat heel sterk had... En ik, nu denk ik van, hoe, hoe in de wereld is het mogelijk dat nooit iemand tegen mij gezegd heeft. Um, maar als jij lekker tijd voor jezelf nodig hebt. bedoel ik van gewoon mijn omgeving die ook kinderen had. Dan doe je dat toch lekker. Ja. En het geeft niet dat je je dan even schuldig voelt. Nee. Ja, jij deed dat wel. Maar jij was natuurlijk... Ik was later, ja. toen
0: jij je derde al uh, ja. had, kwam ik pas...
1: Ja, dus ik heb dat gaandeweg wel geleerd. Want bij de derde was ik veel relaxter. Maar ik had het wel fijn gevonden als ik daar al wat uh, van had gehad bij de eerste.
0: Maar is het zo dat niemand dat tegen ons zei of wilde die het niet horen?
1: Nou, wat jij zegt, jij zegt nu van ik spreek dit voor het eerst uit. Ik denk dat dit allemaal in mijn hoofd zich afspeelde. Ook niet allemaal heel bewust. Nee. Al die gevoelens... Dus ik denk dat je gelijk hebt dat als ik het misschien wel echt zo had uitgesproken... dat mensen daar heus lief uh, waren geweest voor mij. Maar ik durfde dat ook niet goed, omdat ik om me heen zag bij schoonzussen... van ja, dat gaat allemaal heel gestructureerd. En uh, ja, die liggen wel in bed en die huilen niet. En uh, die hebben geen tijd voor hunzelf nodig. Nee. Dat spraken zij ook niet uit. Dus nee. ik ging ervan uit dat ik dan een soort van alleen was. Maar ik denk dat, dat, dat hoe... In welke tijd
0: je dan ook leeft en hoe, uh, wat, wat, wat dan de, zeg maar de trends zijn in moederschap. Um, wat ik zie is dat uh, veel moeders zich daar niet over uit durven te spreken. En of dat dan nu uh, dat, dat natuurlijke moederschap is, wat een trend is. Uh, stel nou dat je uh, daar echt gewoon, gewoon, dat echt gewoon niet... Uh, tof vindt en denkt van ja doei ik uh, wil graag vier dagen werken en mijn kind uh, ook nog liever een dagje extra naar de opvang want dan ben ik op mijn vrije dag ook lekker gewoon bij mm -hmm. mezelf um, uh, of dat je bijvoorbeeld ja, je helemaal geen borstvoeding kan geven want daar hebben we het nog niet eens over gehad maar borstvoeding is natuurlijk nu ook een ding uh, ik denk nog meer dan dat ja? wij... Uh, uh, ja, maar juist dat
1: uh, jonge moeders juist
0: borstvoeding ja, willen geven? Of? en okay. overal en altijd. Maar dat uh, het dus nog steeds zo is. Uh, dat maakt niet uit in welke DNA we zijn. Maar dat moeders zich niet uit durven te spreken over dat ze uh, misschien denken af te wijken
1: van de norm. Ja, maar het is zo gek. Want eigenlijk zeg jij dus nu hetzelfde als waar wij mee struggleden, Misschien wel in een andere tijd en een beetje met andere issues. Maar het is toch apart dat we dat niet gewoon uit durven spreken. Ja. Want wie bepaalt de norm? Ja. En bijvoorbeeld die borstvoeding, dat is wel een goed onderwerp. Want ik had alleen maar mensen om me heen die dan... En dan had ik ook geleerd, je moet iemand bellen die als het niet loopt met je borstvoeding... die dan helemaal voor borstvoeding is. En zat ik dat huilend te doen... En vervolgens na zeven weken deed alles zeer en zag ik het helemaal niet meer zitten. En toen heb ik gewoon op een goede dag tegen mezelf gezegd... dat was het eerste moment, denk ik, waarop ik echt dacht van dit ga ik anders doen. En dat vond ik wel spannend, maar ik dacht mijn kind wordt ook echt groot met de fles. Ja. En ik ben niet een slechte moeder als ik een, mijn kind de fles geef. Nee. En dit is geen praatje voor flesvoeding. Maar ik probeerde wel goed te luisteren naar mijn lijf en naar wat paste bij mij. Ja. Maar ik vond het een verademing. Want ik heb een collega die is wat later moeder geworden. Die heeft dus nu hele jonge kinderen. En zij is heel uh, hip. En zij zegt gewoon, oh, ik heb van tevoren al besloten dat ik geen borstvoeding ga geven. Ja. Want het past niet bij mij. En er voelt ze ook helemaal niks bij. Maar nee. dat is gewoon oké. Okay. Ja, nou, wat heerlijk. Maar ik had het ook toen
0: als, want bij Ilias lukte het dan niet. En. Uh... Ik, ik had niet zo, niet, volgens mij, niet zo heel erg het gevoel uh, van als ik uh, het, het moet lukken. En als, ik, uh, als dit mij niet lukt, dan faal ik. Dat, dat, maar ik denk ook omdat mijn moeder ook geen borstvoeding. Uh, want dat lukte ook niet bij haar.
1: Nee.
0: Uh, en uh, wat wil ik hier nog meer zeggen? Oh ja, dat gevoel had ik dus niet dat ik faalde. Ik weet even niet meer welke kant ik me wilde. Oh ja, en ik, het was dus zo'n gedoe dat ik dacht, als er een tweede komt, dan ga ik het niet eens proberen. Dan gaat nee, het gewoon je? gelijk aan de
1: fles. Ja, bij mij ging het dus andersom. Ik had dus bij de eerste zoiets van, nee, moet ik dit ook allemaal nog goed doen? Het lukt me niet, het doet zeer. Ja. Ik, uh, ik trek het gewoon zelf niet. Nee. En naarmate ik dus bij de tweede heb ik het iets langer volgehouden. En bij de derde, ja, daar snap ik ook niks van. Was ik super relaxed, en speelden die twee om mij heen. Dan ja. nou had ik helemaal geen space. En dan was ik ook veel makkelijker met ergens zitten. Ja. Dus ja, gaandeweg leer je het misschien ook wel. Ja, maar spreek kan, jij ja. nu veel moeders, want ik spreek natuurlijk niet zo heel veel moeders in dit kader. Maar spreek jij veel moeders die nu dan worstelen met tijd voor hunzelf? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ook dat zij het gevoel hebben dat dat dus niet. Uh, dat je niet een bewuste moment kan kiezen. Dat je echt.
0: Uh... Ja, nou toevallig heb ik uh, net uh, vanmorgen. Uh, uh, in mijn stories uh, gepost van uh, maak je genoeg tijd voor jezelf? En uh, vind je dat oké? Okay? En dan de meeste moeders reageren met nee, ik maak niet genoeg nee? tijd voor mezelf. En ik vind het niet oké. Okay. En, uh, uh, en wat je het meest hoort is dat uh, vrouwen zich toch schuldig voelen op het moment dat ze voor zichzelf kiezen. En ook niet altijd naar hun partner uitspreken dat ze die tijd nodig hebben voor zichzelf. En dat ik, nou, ik had laatst nog iemand uh, in mijn praktijk die uh, vertelde dat haar man haar echt alles gunt. En die, die, die sport zelf drie, in, uh, drie, drie dagen in de week, die man. En, uh, dat die, en zij uh, ja, vertelde dat ze eigenlijk sinds zijn kinderen heeft niet meer. Voorheen ging ze altijd lekker naar de schoonheidsspecialist... en dat deze sinds de kinderen heeft niet meer. Toen zei ik, waarom eigenlijk niet? Nee. En ze zei, ja, weet ik niet. Ik gun het mezelf niet. Terwijl haar man zegt, joh,
1: ga lekker. Ja, dus het is echt iets van jezelf dan. Het is echt iets van jezelf. Ik denk dat de meeste partners wel... Het kan misschien niet altijd in je planning... Maar ik denk over het algemeen dat de meeste partners zouden zeggen... Doe het lekker. Ja, en op het moment dat je het uitspreekt...
0: Uh, want ik, ik, heb, ik vind dat ook moeilijk hoor. Dat weet jij natuurlijk hmm. ook. Dat ik het, om, dat begin ik echt pas nu. Gisteren waren we 18 jaar getrouwd, Maurits en ik...
1: Fede ziet dat je, je wel wacht. te vergeten oh, erg
0: en, um, ja, dan ga je zo een beetje nadenken over hoe die 18 jaar waren dan denk ik, man, wat een lange tijd maar um, dat ik nu pas een beetje begin te leren om te vragen um, om tijd ja. ruimte, liefde uh, een mooie tuin ja <laughs> weet je, dus dat um, ja, en wat dat dan is
1: ja, ik denk als je het uitspreekt bestaat het ook meer of zo. Hè? Voor je gevoel, heb ik altijd. Zit er een verwachting bij. Ja, ja. dat is denk ik wel waar. Ja. Dus dat je ook soms onbewust ergens misschien aanvoelt van... ja, als ik het uitspreek kan het ook een nee zijn. Of kan ja. het misschien ook niet. Nee. Maar dan denk ik nu... Uh, ja, er zijn altijd wel mogelijkheden. Ja. Al is het dan in kleine stapjes. Ik hoef niet gelijk een heel weekend weg. Nee. Maar ik kan inderdaad ook gewoon even een kopje koffie drinken. En soms is dan een uitje al eventjes uh, de supermarkt of zo. Lekker gewoon alleen bewust. Ja, en ik denk dat we die lat
0: ook echt wel hoog leggen. Mm -hmm. en dat je, ik zeg ook vaak van... Joh, al is het even op de wc, dat je vijf minuten langer blijft zitten. Ja. Je neemt je telefoon mee of je zorgt dat je een leuk tijdschriftje op de wc hebt... En mama doet gewoon even niet de deur open. Nee, ik plaste ook altijd dan met de deur open en dan zat Ilias er bij me op schoot. Ja. Nooit een moment alleen. En dat zie je nu. Sommige moeders maken er dan uh, heel grappige fotootje van. Kijk eens, ik ben nooit Maar eigenlijk is het wel heftig.
1: Ja. ja, en ik denk, misschien is het wel interessant om voor jezelf als moeder na te denken. Wat levert het mij op, die tien minuten of kwartier per ja. dag? Want het lijkt misschien niet belangrijk maar ik denk dat het heel veel oplevert. Dat is wel een goede, ja. Want ik denk, als je de waarde ziet van echt even tijd voor jezelf... en dat moet ook niet de norm worden, denk ik. Want nee. als ik een heel weekend nodig heb voor mezelf... en ik kan dat thuis regelen, betekent voor jou dat misschien... een kopje koffie in een etalage yes, of zo. zo, weet
0: je? En je hebt ook moeders die, die zeggen, maar wat is er mis met mij... want ik heb die tijd voor mezelf niet nodig. Andere ander vriendinnetje van mij, die vindt het heerlijk... om altijd haar kinderen ja. om zich heen te hebben... Ja, ik kan me dat niet voorstellen, nee. maar dat vindt zij zo fijn. Nou ja, dat is prima. Ja, precies. Ja. Een ander verschil... Um, en dat is met, met, met uh, zwangerschijn. Toen wij uh, zwanger waren, toen waren er al een aantal dingen die je niet mocht eten. dan, hè? Mm.
1: Weet jij nog wat dat was? Ja, en was sowieso geen rauw vlees, brie niet... Oh ja. Heb, ik weet niet. Nee, ik hoorde oh. nu laatst dat je verschillende brie hebt. Verse brie, daar zit van die zure room of zo in. Dat mag dan niet. Maar je hebt ook brie die je wel gewoon kan eten. Maar ik heb gewoon gedacht, ja, ik mag geen brie. Nee. En volgens mij wat at ik nog meer niet. Leverworst, want ja. daar zat te veel vitamine A in.
0: En toen ik, want toen ik nog helemaal niet wist dat ik zwanger was... had ik opeens een hele erge craving voor leverworst. Dan frat ik soms bijna een hele leverworst <laughs> Oh, Dat is zin, uiteindelijk ja. wel goed gekomen met Ilias. Maar uh, dat mag dus niet. Ja, wijn niet, roken nee. niet, weten we.
1: Nee, en koffie moest je ook een beetje mee oppassen. Oh ja, cafeïne. Zo ja. dus cola zonder cafeïne. Ja. Geen koffie. Ja, daar zit ik echt helemaal niet meer in, hoor. Ik weet het helemaal niet wat er nu... Weet jij dat? Wat, wat je nu wel of niet mag eten? Of eet iedereen Ja, Er zijn wel inmiddels? dingen
0: bijgekomen hoor. Dat ik wel dat, dat, uh, zalm. Dat was toen wij uh, uh, kinderen kregen nog niet. Maar nu mag je dus ook zalm niet. Want er schijnt dan ook weer een bepaalde bacterie uh, in te zitten. Of iets. Um... Nee, ik kan er even niet op komen. Maar wat ik heftig vind is dat. Uh, je nu standaard.
1: een nip-test krijgt. Ja, joh. En dat, dat was is een... in onze tijd. Nee. Bij mij dus aan mij nooit gevraagd. Nee. En dat
0: vind ik wel heftig. Want dat betekent dus dat op het moment dat. En dan kun je er natuurlijk alsnog voor kiezen. om je kindje. Uh, te laten komen of niet. Hè? Maar. Uh, ja, dat is nu bijna. Uh, standaard is dat je dan dus al zo vroeg weet uh,
1: of er iets mee is en dat dan die zwangerschap afgebroken kan worden. Want dat is doel toch? Als je die niptest is dan nu standaard ja. en dan krijg je dan ook de vraag als er dan dus wel wat met je kindje is van ja. wil je hiermee doorgaan? Ja, nou, net zoals dat, 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 dat wij de
0: 20-weken-echo hadden. Ja. Want dat was ook nieuw. Want had jij bij Job en Duke ook een 20-weken-echo?
1: O, bij Job weet ik het niet. Bij Duke en Max wel. Oké, okay. ja Max wel, ja. Maar bij Job, dat weet ik niet goed of dat in die tijd zo was. Maar bij Job had ik het wel, al heel vroeg. Maar dat kwam omdat, uh, ik heb veel echo's gehad. Omdat ik uh, veel, heel veel vruchtwater had. Dat kan dan een indicatie zijn dat het niet helemaal uh, goed is. En ik, uh, mijn kindjes daalden niet in. Mm. Dus ik, ja dat is natuurlijk na 20 weken. Maar ik, heb, ik weet niet of dat precies op 20 weken was.
0: Oké, okay. maar bij, vanaf Duke, weet je, en toen dat... Uh, was denk ik toen al een beetje omstreden, omdat je dan dus kon zien yeah. of uh, je kindje down had. Want volgens mij kon je die nekpijn ja. ook zien. Uh, of het een open ruggetje had, uh, of de orgaantjes goed zaten. Ja, het voordeel daarvan is dat je dan kon zien of je kindje geopereerd zou moeten worden hè, op het moment ja. dat het geboren was. Of misschien nog in de buik, ik weet niet of dat toen ook al kon. Uh, maar ja, aan de andere kant kon je er dan ook voor kiezen. Hè. En dat was dan die twintig weken, uh, omdat je tot. Zoveel weken mag aborteren, geloof ja. ik. Uh, dus dan zou het nog kunnen. Uh, nou, dat was al omstreden, maar nu uh, weet je het dan dus uh,
1: nog eerder en weet je al meer. Heftig. En, uh... Ja, ik zeg heftig. Ik ervaar dat als heftig, omdat ja. ik ergens ook denk ik zo'n keuze niet zou willen maken. Maar nee. tegelijkertijd, ja. Lijkt zo maakbaar dan, hè? Ja. Ja, ik, ben, ik, zit, ik weet helemaal niet of veel Het is natuurlijk altijd een moeilijk iets. Dus hoeveel mensen dan zouden overwegen om het wel af te breken. Ja. En ik vraag me ook
0: af wat voor gesprekken uh, vrouwen daar dan over hebben met elkaar. Nou. Of je... Uh, want nou, er was een tijdje natuurlijk op tv... Uh, hoorde je dat veel. Uh, dat um, er... ...de mening was dat je kinderen met Down niet mm -hmm. geboren moest laten worden... ...omdat die veel zorg nodig hadden en veel ondersteuning. Um, ik vraag me dan af hoe die gesprekken uh, gaan hey, op het moment dat je zwanger bent. Um, ja, want ik werk part-time ook met verstandelijk gehandicapten... Nou, de meest gelukkige mensen die er bestaan ja, zijn he? mensen met Down. En ik vind dat mensen met Down... Uh, uh, de wereld ook gewoon een beetje mooier maken. Ja. Dus dat, uh...
1: Nou, ik had wel een, uh, een, uh, een vriendinnetje van het schoolplein, om het maar zo te zeggen, die uh, wij liepen gelijk op met de zwangerschap. En zij had ook drie zoons. En dus zij was heel snel uh, in verwachting van een meisje. En daarbij was het wel gevraagd. Dat was bij haar vierde zwangerschap. Oh, ja. Maar zij was heel duidelijk in uh, dat, dat gesprek, heb ik dan wel meegekregen... dat ze gelijk had gezegd, oh, daar wil ik helemaal niks van weten. Ik wil dat ook niet, die meting. En al zou het uh, niet goed zijn, dan laten we het gewoon geboren worden. Ja. Want als dit er allemaal niet was, dan hadden we het ook niet geweten. En ja. ze zegt, ja, dan moet je het er ook mee doen. En ja. ik wil er eigenlijk helemaal in de zwangerschap niks mee. Nee. Nee. Dus dat, dat zij, was zij wel heel open over... Maar verder heb ik dat gesprek no nooit ook zelf uh, gevoerd of dat iemand dat deelde. Dus dat lijkt me echt super lastig. Ja, he. Maar het lijkt ook wel, als je dat dus standaard die vraag krijgt... ja, dan moet je er dus ook meteen wat mee. Ja. Dat lijkt me ingewikkeld. Ja. Ja. Zeker als je zo'n karakter hebt als ons. Dan, ik kan het ook niet uitschakelen om er dan niet over na te denken. Nee, inderdaad. Ja, dat is heftig, ja. Kijk, het mooie is dat je dan natuurlijk wel erop voor kan bereiden. Ja.
0: He, voorheen was het wel zo dat je dan uh, uh, voor... Ja, voor dat feit stond en dat je dan uh, opeens een kindje had met een, uh, met een beperking,
1: een afwijking. Ja. Ja, ik denk wel eens, misschien zou ik wel nu moeder willen zijn met jonge kinderen... maar ik vraag me dan wel af bij mezelf, heeft dat te maken met de tijd? Of heeft dat te maken met... Dat ik zelf wat wijzer ben geworden en wat ervaring heb opgedaan in het moederschap. Ik denk toch het laatste. Ja, maar ik vind ook dat je veel leukere dingen hebt nu ook. Ja, dat vind ik ook. Zo, zo, zo. En dat genderneutraal vind ik ook
0: heel leuk. Ik dat was ook. in onze tijd natuurlijk ook niet. En al die leuke nude kleurtjes ja. voor die kids. Wij hadden even dat hele felle groen en blauw en grijs. En het was ook nog wel echt blauw en roze. Ja, ook <laughs> dat. Ook inderdaad, heel erg jongens- en meisjeskleren. En... Um... Wat je ook leuk hebt nu. oh, Ik wou dat dat in de tijd... want Wat ik net al zei. Dat Ilias uh, natuurlijk slecht sliep. Um, dat was een heel bewegelijk mannetje. Dus die lag dan. En dan was dat, woop, die armje oh, in het ja. beentje. En dan was die weer wakker. Ja. En ik had wel eens dan mijn, uh, dat voedingskussen zo lekker om hem heen gelegd. Maar zo gaat dat dan in mijn hoofd. Denk ik. Ja, ik ben weer die moeder die nodig heeft. Dat dat voedingskussen om dat kind heen ligt. Dus ik had dat niet... Uh, geaccepteerd voor mezelf. Dus dat heb ik snel weer weggehaald. En op een gegeven moment toen. Uh, ik weet nog, ik zat bij een, uh, een gezamenlijk vriendinnetje van ons. Zij had op Ilias gepast. En hij was toen een week of acht, negen denk ik. En hij lag lekker op, mijn bu op, op zijn buik, op mijn schoot. En hij sliep jongen. En hij bleef maar slapen. En ik dacht, hij moet op zijn buik liggen. Maar in die tijd ja, dat is waar. was dat helemaal niet. Ik had ook buikslapers. Maar vanaf toen klopt. heb ik Ilias op zijn buik laten ja. slapen. En toen sliep hij wel overdag. Nog steeds s'avonds niet. Dat was wel en een toen dingetje. Sliep hij dat kwam overdag.
1: Want het werd op het consultatiebureau aan mij gevraagd. Nou, dat was echt uit de boos. Ja. dat ik dat deed. Ja, dat mocht niet. Maar het grappige was dat ik daar dus wel naïef in was. Want het had ook iets met ademen te maken of zo. Maar ja, ik dacht van. Ik vond het zo vervelend dat hij op zoveel huilde. Ja. Dat ik zo blij was dat het kind sliep. Ja. Ja, want ik had een, een, een
0: uh, vriendje van mij, die uh, was toen uh, in opleiding voor arts. En die zat toen een keer bij mij een wijntje te drinken op het balkon. En die zei toen van, ja, weet je, prim, prima dat je dat doet en het kan geen kwaad. Maar je moet wel elke elk kwartier uh, naar boven gaan om te kijken. Dus ik elke kwartier ben elke kwartier naar heel druk. om te kijken. Maar goed, um, nu heb je van die slaapnesjes. Ja, ik zag het. Nou, dat was een uitkomst ja. geweest. Want Ilias had ook dat geborgenheid heel erg nodig. Ja. En dat hij gewoon
1: niet... Uh, alle kanten alle ruimte had, ja. ja, Ja, wij deden dat inbakeren. Maar ik weet dat ik het zelf ook wel lastig vond. Want er was nog niet echt iets voor. Dat deed je dan echt met een laken. Dat hadden we dan ergens gezien. En Thijs deed het altijd heel strak voor mij gevoel. O, ja. en anders kwamen die handjes ja. er onderuit. Maar dan sliep je op ook echt heel goed. Ja. En daar heb je nu ook allemaal... Uh, ja, een soort van hey, inbakerdingetjes ja. voor. En dan is het ook minder... Ja, het voelt dan toch iets minder vervelend. En wij, wij deden dat echt dan met zo'n hydrofiele yeah. doek. En als je dat dan niet goed deed, dan hup, na vijf minuten...
0: Ja, nou, ik weet nog dat ik dat bij Ilias... Stond. Ja, ik heb alles geprobeerd natuurlijk. Dan dat inbakeren. En dan... Uh, nou, de eerste paar nachten ging het goed. En hij was heel klein nog. En op een gegeven moment hoorde ik zo... Ja. En toen ging ik naar zijn kamer en toen lag hij zo met zijn ja. armjes omhoog. Gelukt, gelukt, ja.
1: Je hebt zeker leuke dingen. Wat ik ook heel leuk vind, dat zie ik dan bij die hele jonge moeders. Ze vieren ook zoveel. Ja. Dan weet je, het begint dan met uh, jongen of meisje dan in zo'n leuke oh, ja. taart. En op ja. feestjes. Dat zou wel bij ons gepast hebben. Nou deden De wij dat misschien review. al een beetje. Maar ik vind dat wel superleuk. Ja,
0: Ja, maar stel nou dat je dat. Want dat zie je nu dus over, die gender review hè? Stel nou dat je. Uh, A, het niet wil weten in deze tijd. Uh -huh. Is dat nog een optie? En B, het ook niet wereldkundig wil maken. En als je het wel wereldkundig wil maken, niet met een ballon of een taart.
1: Nou ja, dat zal dan wel de nieuwe norm geworden zijn. Dat, moeders die dat dan niet willen, kunnen zich best wel vervelend daardoor voelen. Ja. ja, maar ik denk dat de boodschap in alles is: je moet echt dicht bij jezelf blijven. Ja. En inderdaad, spreek het maar wel uit naar een goede vriendin of een moeder. Of weet je, of van mij een tante waarvan je het gevoel hebt dat hij wel goed luistert. Ja. Want dan is het ook fijn dat je wel eventjes... Uh, ja, misschien niet het gevoel hebt dat je alleen bent. Ja, en ik denk dat je ook um,
0: het inderdaad ook naar je vriendinnen uit moet spreken... als je dat durft. Want je hoort zo vaak, en dat zeiden we net ook... van niemand die het tegen mij zei. En ik denk als um, je daar als vriendinnen ook open en eerlijk mm -hmm. over durft te zijn... Um, dat je ook niet het gevoel hebt dat je alleen bent. Want dat vind ik zo schrijnend. Nou, dat is natuurlijk ook waarom ik nieuwe moeders ben gestart. Dat zoveel vrouwen het gevoel hebben dat ze alleen zijn hierin. Terwijl ik inmiddels weet... Ja. Dat er heel veel vrouwen zijn die zich eenzaam voelen ja. en onzeker... en gefrustreerd en het misschien niet allemaal heel erg leuk vinden.
1: Ja, en de andere kant denk ik ook er niet... Denk ik nu ook over mezelf, als je het niet uitspreekt, weet de ander het niet. Ja. En uh, ik denk al, ik heb altijd het gevoel gehad: ik moet wat van die ander leren. Omdat ik heel erg bezig was, ik doe het misschien niet goed. Maar een ander kan ook wat van mij leren. Ja. Dat bedoel ik niet uh, als arrogantie, maar wel van als de ander. Zijn referentie is rust, regelmaat ik heb geen tijd voor mezelf nodig. Leert die ander ook van, oh, maar het kan dus ook anders. Ja. Of er zijn moeders. Ja. Dat geeft al begrip, denk ja. ik. Ja, en dat je dat ook benoemt naar elkaar.
0: Dat ja. je kunt zeggen, wat tof dat jij dat op die ja. manier doet. En dan niet dat, dat de ander dan het gevoel heeft van, oh, maar... Ik moet er wat van vinden of zo. Ja, ja en ik denk dat we daar ook heel kritisch over zijn naar elkaar... Weet je, wij hebben dat ook wel gedaan dat je dan op het schoolplein loopt. Eh, ik ben zo blij trouwens dat we niet meer op het schoolplein hoeven dat te is staan. Ook, daar kun je ook een hele pot van. Oh, over maken. Oh my goodness. Maar goed, dat je dan ook echt een oordeel had over die moeders die dan of slonzen waren. Of gewoon al helemaal in de make-up. Dat je dacht, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe stonden wij erbij dan? Dan kan je ook niet echt niet naar gewoon, jezelf gewoon kijken. Gewoon goed. <laughs> ah, nee. nee, dat is ook zo... Ja.
1: <laughs> Zonder kleren. Vergeet <laughs> Zonder... aan de kleren. <laughs> ah. ja.
0: ja. Ja, of dat... Dat ik... Uh... Nou ja, jij werkte ook. En ik vond het ook gewoon niet leuk om te helpen op school met die moedermafia. <lacht> en dat ik dan altijd de laatste moeder was die die kutlijst invulde met nog, wat er gemaakt ja, moest worden. Je, mocht, je, mocht je nog uh, de laatste dingetjes meenemen. Mocht je Fristie meenemen. En het grappige is dat, dat de moeders die... Op een gegeven moment ontdek je dat je hebt dan de moeders die uh, altijd klaarstaan voor school en juf en vaderland. Die klitten heel erg met elkaar. En dan de moeders die zich daar niet zo lekker in voelen... die zien dat ze nog een beetje onzeker om zich heen kijken. En op een gegeven moment vinden die elkaar ja. ook. En dat is zo leuk. Ja. Want dan... Uh, uh, ik weet nog dat ik, dat ik dan wel eens appte met bepaalde moeders. Zo van, uh, shit, uh, we moeten wat maken. Oh, ik heb er niet op gerekend. Nee, ik ook niet. Weet je wel dat? En... Uh, ik raak even afgeleidend, onze jongens komen eraan. Maar um, uh, dat dat ook wel weer iets heel erg humoristisch heeft. Of zo, en dat dat dus ook prima is dat je uh, als moeder ook niet per se uh, uh, zo heel erg uh, wil helpen op school of uh, mee wil doen.
1: Nee, dat. want die druk wordt, ook, die wordt soms wel een beetje opgelegd, ja. natuurlijk, ook door school. Ja. Dag jongens. Er komen
0: nu twee pubers bij zitten. We zijn een podcast aan het opnemen, en dan weten jullie. Oké.
1: Over opvoeden. Maar wat ik trouwens nog wel dacht over dat opvoeden. Eigenlijk is het toch vreemd dat. De geschiedenis laat het volgens mij zien. Nou ja, wij zeggen het, de nieuwe moeders van nu, denk ik. Er is toch nog nooit een boek geschreven over hoe het moet. Ja, er zijn natuurlijk... Heel veel. Ja, wel. Maar niet, er is niet één boek voor alle moeders. Nee, al die en manier. eigenlijk als ja. je het zo zegt, is, zou het ook heel gek zijn. Ja. Want iedereen is anders. Ja. Dus ik, ja, het klinkt misschien heel cliché. Maar liefhebben is natuurlijk iets wat belangrijk is. En natuurlijk in de ontwikkeling van een kind ook. Om een kind dingen aan te reiken. Maar ik denk dat sommige dingen heel bazaal zijn. Ja. En dat het dus niet per se uitmaakt dat jij zo opvoedt en ik zo. Nee. En daar willen we altijd wel wat van vinden. Ja. Ik heb dat ook te veel gedaan hoor. Vind ik nu achteraf ook vervelend, vooral in mijn hoofd, dat ik denk van ja, ga gewoon zitten en luisteren naar die ander. En ja, bedenk van wat kan ik ermee en wat wil ik er niet mee? Mm -hmm. Zonder er wat van te vinden naar die ander. Ja, ja.
0: Ja, en als je je moedergevoel volgt, is het altijd goed. Ja. Heel vaak hoor je niet dat moeders denken: van ja, mijn kind heeft een allergie in iets, of, of um, uh, nou, ik bij, bij, bij autisme of zo, of uh, ADHD, dat, dat moeders, dat hun, hun gevoel achteraf eigenlijk altijd ja. goed was. Hun moedergevoel, als je die maar volgt. Ja. ja. Maar wat zouden we als uh, afsluiting mee willen geven aan uh, de moeders die nu luisteren? Wij als uh,
1: uber ervaren <lacht> oude moeders. Oldschool moeders. Nou, ik denk wel dat een beetje samengevat... dat het echt belangrijk is om uh, inderdaad je gevoel te volgen... maar ook het uit te spreken, toch? Er niet ja. zelf mee te blijven lopen. En bewust na te denken van wat past bij mij en wat niet... En als dingen niet bij je passen en je hebt daar geen. je vindt dat spannend, dan kan je toch ook met iemand praten. Of ja. iemand even opzoeken. Of nou ja, nieuwe moeders. Of mm -hmm. weet je, dan, dan zijn er genoeg, denk ik, uh, platformen waar je ook je vraag kunt stellen of even kunt sparren. Ja, zeker nu. En maak daar
0: inderdaad ook gebruik van. En ik denk dat dat ook inderdaad het mooie is van, van uh, de social media. Je kunt precies opzoeken ja. uh, uh, wat bij jou past. Hè? Als dat natuurlijke moederschap niet bij jou past... dan zijn er ook een heleboel moeders die uh, het op een andere manier ja. doen... die dat ook weer op social media zetten. Dus dat kan echt een hele grote inspiratiebron zijn. Uh, ja, en zorg dat je... Dat je heel dicht bij jezelf blijft. En dat je niet dingen gaat doen omdat jij denkt dat dat de norm is. Want daardoor raak je alleen maar ja. jezelf kwijt. En dat is zonde. Uh, ja, dat is zonde. Want je zit um, uh, juist in een periode als je
1: jonge kinderen hebt... Uh, waarin je jezelf nog heel erg ontwikkelt. Je leert zelf ook heel veel. Ja. En dat geeft ook niet. Het, hoeft niet. het hoeft niet zo te zijn dat je alles moet weten of zo. Nee, dat maakt het ook ingewikkeld, denk ik trouwens, hoor. Omdat je ook een soort ontwikkelt als moeder. Ja. In die ontwikkeling van je kind. Maar ergens moet je het misschien juist zien als iets moois. Dat je gewoon soms denkt, nou, dit is niet handig. Dat ga ik anders doen. Ja. Ja. Inderdaad. Een mooie afsluiter.
0: Neem nog een bakkie. Ja, lekker. Lekker. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou een vraag of wil je doorpraten over hetgene wat je net gehoord hebt? Stuur me een berichtje naar info at En als je zelf ook eens in de podcast wil met je verhaal, stuur naar hetzelfde e-mailadres een berichtje. Nou, bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.